0: Fokus IT-Dienstleister. Podcast Folge 7. Positionierung. Was ist das? Wozu brauche ich das? Und warum ist das wichtig? Hallo und herzlich willkommen bei Fokus IT-Dienstleister, dem Business-Podcast für smarte IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier teile ich mit dir meine Erfahrungen und Learnings aus über 10 Jahren IT-Dienstleistung, anfangs als Selbstständiger und später als Unternehmer mit 15 Mitarbeitern. In diesem Podcast erfährst du, was du tun kannst, damit dein IT-Business wächst und sich dorthin entwickelt, wo du es haben willst. Viel Spaß und vor allem viel Erfolg. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir mit dem Thema Positionierung loslegen, machen wir noch einen kleinen Rückblick auf die letzte Episode. Und zwar ging es hier um das Thema Customer Journey. Die Customer Journey ist wichtig, dass du sie kennst, denn es beschreibt den Weg, den ein Interessente ein Interessent geht, um von einem Interessenten zum Kunden, zu deinem Kunden zu werden. Und es sind verschiedene Stufen, verschiedene Schritte, die solch ein Interessent geht. Und wenn du diese Stufen, diese Schritte kennst, dann ist es für dich auch viel einfacher, deinen Kunden, deinen Interessenten dort abzuholen, wo er wirklich steht. Und es gibt verschiedene Gründe, warum ein Kunde seinen PC-Doktor oder sein Systemhaus wechselt und was auch noch besprochen wurde in der letzten Episode, war, dass du dir immer bewusst sein sollst, welche Fragen deinem Kunden durch den Kopf gehen. Denn wenn du die Antworten auf die Fragen deiner Kunden hast, dann wirst du es einfacher haben, sie als Kunden akquirieren zu können. Also das Thema Customer Journey ist super spannend und wichtig, hör dir die Episode 6 dazu einfach mal an. Was gibt's Neues? Auch in Baden-Württemberg haben jetzt die Sommerferien endlich angefangen. Um, Im Rest von Deutschland gibt es ja schon lange Sommerferien. Jetzt ist endlich auch Baden-Württemberg dran. Das ist also jetzt die erste Ferienepisode, die ich hier einspreche. Und ich bin gespannt, wie die download sich entwickeln, wie stark diese Episode jetzt abgerufen wird. Ja, ich, bin, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. In einigen Wochen gehe ich selbst in den Urlaub. Trotzdem wird eine Folge erscheinen, auch wenn ich im Urlaub bin. Die werde ich dann vermutlich dort im Urlaub auch einsprechen, damit ich den 14-tägigen Rhythmus auch hier wirklich beibehalte. Alle 14 Tage dienstags erscheint eine neue Episode vom Fokus-IT-Dienstleister-Podcast. Ja, steigen wir ein ins Hauptthema heute Positionierung. Das ist ein sehr wichtiges und sehr umfangreiches Thema. Da habe ich auch jede Menge Material dazu mir aufgeschrieben. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, diese Episode zu teilen in zwei Teile, damit es nicht zu lang wird und zu viel auf einmal. Ja, heute der erste Teil. Es wird darum gehen, was Positionierung überhaupt ist, warum es wichtig ist und was passiert, wenn du nicht richtig positioniert bist. In zwei Wochen kommt dann der zweite Teil und da geht es dann darum, dass ich einen Weg dir aufzeige, wie du zu deiner Positionierung kommen kannst, also wie du dich als PC-Doktor oder Systemhaus positionieren kannst und welche verschiedenen Schritte du dort durchlaufen solltest. Ja, Positionierung, was ist das eigentlich? Man hört das Wort Positionierung immer wieder, vor allem eben im Marketing-Kontext und die meisten wissen eigentlich gar nicht, was Positionierung wirklich bedeutet. Um das mal etwas anschaulich zu machen, möchte ich mal mit ein paar Beispielen beginnen. Und zwar mit Marken, die du sicherlich alle kennst und bei denen du etwas damit assoziierst, ein bestimmtes Begriff, ein bestimmter Begriff, ein Gefühl, äh, Werte, irgendein Bild wird dir sicherlich vor Augen erscheinen fangen wir hier doch einfach mal mit der Marke Rolex an. Rolex steht für Luxusuhren. Jetzt hast du bestimmt schon vor dem geistigen Auge eine Armbanduhr mit dem Krönchen von Rolex und du weißt sofort, teuer, Luxusuhr, Luxus. Obwohl es sicherlich nicht die teuerste Uhr ist und... Es gibt ganz, ganz viele andere Marken, die ebenfalls in diesem Segment sind. Aber Rolex verkörpert einfach das Thema Luxusuhr für sich. Sprich, Rolex hat diese, diese Nische für sich besetzt. Ähnlich geht es zum Beispiel mit der Marke Rolls-Royce. Sie steht für Luxusautos. Auch hier ist Rolls-Royce natürlich nicht der einzige Anbieter, der Luxusautos baut. Aber Rolls-Royce weiß sofort, Luxusautos, wenn du gefragt wirst, nach was fällt dir an Luxusautos ein, wird vermutlich eine der ersten Marken Rolls-Royce sein. Genau das Gegenteil dürfte bei dir zum Beispiel die Marke Aldi auslösen. Aldi steht normalerweise für billig. Und dieses Image, diese Positionierung hat Aldi sich bereits so weit erarbeitet, dass es branchenübergreifend ähm, benutzt werden kann. So hat zum Beispiel Michael O'Leary von Ryanair neulich gesagt in einem Interview, wir sind der Aldi der Luftfahrtbranche. Gemeint war hier eben Ryanair und dass sie ein besonders billiges Konzept haben, eine, billig eine Billigfluglinie sind und er hat es verglichen eben mit dem Discounter Aldi, weil Aldi einfach für billig steht. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel die Marke Red Bull. Wenn du an Red Bull denkst, dann wird bestimmt keine Langeweile aufkommen, sondern eher Action, Abenteuer und Energie. Denn obwohl Red Bull eigentlich nur ein Getränk, ein Energy-Drink ist, wird es mit Abenteuer und Erlebnissen assoziiert, weil überall bei jeglichen Extremsportarten steht immer, überall Red Bull, wird gesponsert von Red Bull, sind Aufsteller von Red Bull. Und so hat sich Red Bull praktisch dieses Image, diese Positionierung erarbeitet. Auch in der IT gibt es natürlich hervorragende Beispiele für gute Positionierungen, zum Beispiel die Marke Apple. Apple steht normalerweise für schick und teuer. Also Apple-Produkte sind einfach in der Regel etwas teurer als andere vergleichbare Produkte. Aber Apple-Produkte sind auch dafür bekannt, sehr schick designt zu sein und einfach gut auszusehen. Ähnlich hat sich zum Beispiel Oracle, die, der Datenbankhersteller, positioniert. Oracle steht normalerweise für eine sehr hochwertige Datenbank, High-End-Datenbanken, die aber auch teuer sind. Wenn du dir mal das oracle lizenzmodell angeschaut hast, ähm, ich bin immer wieder erstaunt, was man mit Datenbanken alles verdienen kann. Und wie Aldi gibt es zum Beispiel auch in der IT die Firma Medion, die Marke Medion und sie steht in der Regel für billig, wurde ja auch früher viel über Aldi verkauft. Und so gibt es zum Beispiel auch die Marke ThinkPad, ähm, früher von IBM wurde dann verkauft und ThinkPad hat stand damals für Notebooks, für die Business Notebooks schlechthin und Wer was auf sich gehalten hat und ein richtiges Business Notebook wollte, der hat sich ein Thinkpad geleistet. Das sind jetzt alles Beispiele für, von großen Marken für erfolgreiche Positionierung. Aber was ist Positionierung denn jetzt genau? Positionierung beschreibt Unterschiede. Und zwar, warum du anders bist als andere. In deiner Stadt und in deiner Region gibt es so viele PC-Doktoren und so viele Systemhäuser. Warum soll ein Kunde genau zu dir gehen? Warum du? Wenn die Antwort für den Kunden klar ist, dann hast du dich gut positioniert. Und Positionierung liegt nicht an dir, an deiner Dienstleistung oder an einem Produkt, was du zum Beispiel anbietest, sondern es passiert in den Köpfen der Menschen. Die Menschen verbinden also einen bestimmten Begriff, einen bestimmten Wert mit dir als Marke. Wichtig bei der Positionierung ist, dass du nichts Neues erschaffst. Also du hast jetzt keine neue Dienstleistung, kein neues Produkt im Angebot und tust das positionieren, sondern du nimmst etwas Bestehendes, eine eine bestehende Ausprägung von deiner Dienstleistung zum Beispiel und beleuchtest das in einem neuen Licht, hebst es gewissermaßen hervor. Das Einfachste ist, wenn du dir eben ein Wort nimmst, zum Beispiel Luxusuhren, Rolex, Luxusautos, Rolls-Royce. Wenn du es schaffst, diesen einzigen Begriff für deine Marke zu reservieren in den Kopf, Köpfen der Menschen, dann bist du gut positioniert. Am besten ist natürlich, und am einfachsten ist, dieses diesen Begriff als Ersten dort zu verankern. Sprich, wenn du mit irgendwas, mit irgendeiner Dienstleistung der Erste am Markt bist, beziehungsweise der Erste im Kopf deiner Kunden. Der jeweils Erste in einer bestimmten Kategorie, der prägt sich bei den Menschen immer am einfachsten ein. Zum Beispiel, wer war der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Das war Konrad Adenauer. Wer war der zweite Bundeskanzler? Da wird schon schwieriger. War Ludwig Erhard. Aber die meisten Menschen kennen Konrad Adenauer als Erster. Oder anderes Beispiel. Wer war der erste Mann auf dem Mount Everest? Edmund Hillary. Wer war der zweite Mann auf dem Mount Everest? Keine Ahnung. Jetzt wirst du aber vielleicht sagen, na, das ist ja auch einfach. Okay, erster Bundeskanzler, erster Mann auf dem Mount Everest. Okay, was mache ich aber, wenn in der IT schon alle Kategorien besetzt sind? Ich kann ja nicht irgendwo eine neue Dienstleistung erfinden, irgendein äh, neues Produkt erfinden, nur damit ich der Erste mit dem Ding bin auf dem Markt. Ja, und auch hier gibt es eine Lösung dafür und die ist relativ einfach. Du erfindest... Oder du schaffst einfach eine neue Kategorie. Du bist jetzt nicht mehr der erste Mann auf dem, der erste Mensch auf dem Mount Everest, sondern du sagst zum Beispiel, okay, ähm, ich bin die erste Frau auf dem Mount Everest. Das war übrigens die Japanerin Yoko Tabay. Und was sich so einfach anhört aus den allgemeinen Bereichen, das lässt sich genauso einfach auch auf die IT-Dienstleistungen übertragen. Das Interessante dabei ist, dass Positionierung nur das ist, was nach außen kommuniziert wird und nicht das, was du wirklich tust. Denn machen kannst du wesentlich mehr als das, was du nach außen ähm, nach außen trägst in der Werbung. Das ist oft etwas, was ich <lacht> zu hören bekomme, dass ja, wenn ich mich positioniert habe auf das und das, dann kann ich gar nicht mehr jenes machen. Das ist nicht richtig. Positionierung heißt ja, dass in meiner Kommunikation nach außen zu den Menschen, zu den Interessenten, ich sage, das und das ist mir besonders wichtig, das und das, dafür stehe ich, dafür steht mein Unternehmen. Aber natürlich kann ich auch andere Dinge noch machen. Zum Beispiel baut Rolls-Royce nicht nur Luxusautos, sondern auch unter anderem Triebwerke für Flugzeuge. Und auch wenn du dich positionierst, zum Beispiel als der Spezialist für Microsoft Server in deiner Region, dann heißt es ja nicht, dass du nur noch Microsoft Server machen darfst. Du darfst natürlich auch Linux Server anbieten oder Apple Notebooks. Aber in der Kommunikation nach außen wird eben getragen, dass du der Spezialist bist für deine Position in deiner Region. Und genauso habe auch ich mein Unternehmen die Schulz Online-Marketing GmbH positioniert. Nach außen sind wir der Spezialist für Online-Marketing, für Systemhäuser und PC-Doktoren. Das bedeutet jetzt aber nicht automatisch, dass jeder Kunde, den wir bedienen, nur ein PC-Doktor oder ein Systemhaus sein darf. Wir haben natürlich auch andere Kunden aus völlig IT-fremden Branchen. In der Kommunikation nach außen jedoch Sagen wir, wir sind der Spezialist für IT-Dienstleister. Und somit stellt sich natürlich automatisch ein, eine gewisse Menge von IT-Dienstleistern als Kunden ein, weil wir von vielen IT-Dienstleistern eben als die Kompetenz in der IT-Dienstleistungsbranche wahrgenommen werden. Und das natürlich auch völlig zu Recht, weil wir haben einige Dienstleistungen, die nur wir so anbieten und die für die IT-Branche eben wichtig sind. Das aber eben als Beispiel für Positionierung. Jetzt solltest du dich mal fragen, wie bist du denn positioniert? Wie hast du dich und dein Dienstleistungsunternehmen im Markt positioniert? Und da gibt es eine ganz einfache Frage. Stell dir einfach vor, ein Kunde fragt dich, Warum er genau zu dir kommen soll. Was kannst du besser als deine Mitbewerber in deiner Region? Und bei den meisten gehen jetzt natürlich die Gedanken los und ich denke, oh, ja, eigentlich ähm, dies und eigentlich jenes und eigentlich wissen sie es nicht so genau. Und wenn das bei dir auch so sein sollte, mach dir keine Gedanken. Das ist leider normal. Denn als Dienstleister in der IT ist es auch nicht wirklich einfach, sich hier zu positionieren. Man macht ja das, was die anderen auch machen und in der Regel macht man sich auch wenig Gedanken darüber, warum, was man selber Besonderes eben dem Kunden ähm, leisten kann und sich eben positionieren kann. Das Interessante ist aber, dass die meisten sich darüber im Klaren sind, dass, wenn die Frage kommt, Warum soll ich genau zu dir gehen als Kunde? Dass sie dort etwas haben müssten, irgendeinen sogenannten USP, Unique Selling Proposition, also ein Alleinstellungsmerkmal. Etwas, was dem Kunden zeigt, wenn ich dieses Feature haben möchte, dann kriege ich das nur bei diesem Dienstleister. Und das ist der Grund, warum ich zu dir gehe und nicht zum nächsten so, vielleicht hast du dir ja schon mal einen USP überlegt. Und dann ist die Frage, kannst du diesen USP in einem einzigen Satz aufsagen? Kannst du einem Interessenten erklären, warum er in einem einzigen Satz zu dir kommen soll und nicht zu deinem Mitbewerber gehen soll? Wenn du das nicht kannst, heißt das, dass du von deinen Kunden erwartest, dass sie bei dir kaufen ohne einen wirklichen Grund dafür zu haben. Denn wenn es keinen Grund gibt, bei dir zu kaufen, könnten sie auch bei deinem Mitbewerber kaufen. Aber du möchtest ja, dass sie bei dir kaufen. Und jetzt kommt die Krux der Sache. Wenn du deinem Kunden keinen Grund lieferst, bei dir zu kaufen, dann wird dein Kunde einen Grund finden, warum er bei dir kauft oder warum er bei dir nicht kauft. Und der Kaufgrund, den dein Kunde sich dann meistens selber sucht, ist der Preis. Denn wenn du zum Beispiel mit deinem Auto die Straße entlang fährst und die Tankanzeige dir zeigt, dass du demnächst tanken solltest und du fährst jetzt entlang und siehst mehrere Tankstellen und du hast dich entschlossen, jawohl, ich gehe jetzt tanken, was ist dann der, das ausschlagende Argument, wenn du jetzt nicht unbedingt einen Favoriten hast, dass du jetzt zum Beispiel bei Shell oder bei Aral tankst, dann wird es der Preis sein. Du wirst also kurz schauen, wer bietet für deine Kraftstoffsorte den günstigsten Preis und zudem wirst du in der Regel hinfahren. Und genauso ist es bei PC-Doktoren und Systemhäusern. Wenn der Kunde dort steht und sieht einen Anbieter neben dem anderen und alle sehen gleich aus und keiner sagt, dass er irgendwas Besonderes kann, was den Kunden natürlich interessiert, dann wird die Frage sein nach dem Preis. Und er wird sich natürlich für den günstigsten Anbieter entscheiden, denn die sonstigen Merkmale sind ja alle ähnlich. Und genau hier ist die Aufgabe, ist deine Aufgabe, dem Kunden mehr zu geben, Gründe zu geben, warum du genau der richtige Anbieter für ihn bist und nicht, weil du der günstigste bist. Denn wenn du der günstigste bist und du den Zuschlag erhältst, dann bist du in einer wirklichen, in einer Preisspirale, in einem Preiskampf gefangen. Mit Konsequenzen natürlich, weil wenn du einen geringeren Preis hast, dann ist natürlich auch deine Marge geringer. Das heißt, das, was nachher am Ende hängen bleibt bei dir, wovon du lebst, ist weniger als diejenigen eben bekommen, die einen höheren Preis haben. Was zur Folge hat natürlich, dass auch deine Liquidität schlechter wird, sprich dein Kontostand nimmt ab und du bist nicht mehr so flexibel. Und das Ganze endet damit, dass der Wettbewerb immer härter wird. Noch eine kleine Information am Rande. Die meisten Unternehmen, die insolvent gehen, gehen nicht wegen mangelnder Rentabilität pleite, sondern wegen mangelnder Liquidität. Deswegen ist es also immer wichtig, dass du eine hohe Liquidität hast und möglichst einen hohen Konterstand, damit du immer flüssig bist und auf alles reagieren kannst. Ja, aber jetzt bist du in dieser Preisspirale gefangen, hast dich nicht positioniert, hast also nur ein Unterscheidungskriterium deinen Kunden gegeben, nämlich den Preis. Und dann fangen die viele Dienstleister an, eben einen Bauchladen zu entwickeln. Ganz nach dem Motto, naja, irgendwas wird der Kunde ja schon brauchen. Und gerade in der IT liegt das natürlich auch nahe, weil viele Kunden wünschen sich ja den Dienstleister, der alles aus einer Hand bietet. Und so kommt es eben vor, dass vom PC, vom Notebook, dann werden Hardware-Reparaturen noch gemacht, dann wird das Ganze auf Cloud-Dienstleistungen erweitert, dann werden Telefonanlagen noch gemacht. Dann werden eventuell noch Sachgeräte verliehen und, und die nächste Stufe sind dann Webseiten und Online-Marketing-Dinge. Und so wird der Bauchladen immer größer. Die Folgen davon sind allerdings auch, dass du kein Experte mehr für irgendwas bist, weil je mehr Dinge, je mehr verschiedene Dinge du machst, desto breiter ist dein Wissen, aber es ist weniger tief. Und das in einer heutigen Welt, die immer mehr auf Experten sitzt, ist katastrophal. Denn wenn du immer verschiedenere Dinge machst, dann sammelst du weniger Erfahrungen, was natürlich dazu führt, dass du mit dem, was du tust, mehr Fehler äh, sich einschleichen und der Kunde unzufrieden ist und du dann aber auch kostenlos nachbessern musst. Je seltener du etwas machst, desto schlechter kannst du es. Denn erst in der Routine in der Wiederholung, dort wirst du besser und dort steigt dann die Qualität. Und genau das ist der Grund, warum Positionierung so wichtig ist. Warum du mit deiner Positionierung in den Köpfen deiner Kunden eine Lücke im Markt besetzt. Wenn jemand ein neues Systemhaus sucht, dass er dann über ein Feature von dir und deiner Dienstleistung stolpert, wo er sich denkt, jawohl, das muss ich haben. Wer das nicht anbietet, der kann nicht mein Lieferant werden. Und genauso ist es auch bei PC-Doktoren. Jemand, der das nicht anbietet, den werde ich nicht beauftragen. Und die Positionierung ist genau, dieses Ding zu finden, was dein Kunde unbedingt haben möchte, sobald er es kennengelernt hat oder sobald er es gehört hat, sobald er es gelesen hat, dass er sagt, jawohl, das muss ich haben. Das muss mein zukünftiger Lieferant haben. Aber wie geht das denn jetzt überhaupt? Und das wichtigste Kriterium, der wichtigste Leitsatz hier ist, du solltest anders als andere sein. Wenn alle groß sind, sei klein. Wenn alle klein sind, sei groß. Wenn alle teuer sind, sei billig. Wenn alle billig sind, sei du der Teure. Obwohl die Positionierung über den Preis nicht das Richtige ist. Das sagte ich ja bereits. Denn wenn du sagst, ich bin der Billige, dann wirst du in die Lage kommen, dass du immer billiger werden musst, um ja auch dauerhaft dann der Billige zu bleiben. Und die Preise reduzieren ist einfach. Dann aber dauerhaft zu überleben, das ist sehr schwierig. Was kannst du jetzt aber tun? Es gibt zwei Lösungsansätze, also es gibt noch mehr, wesentlich mehr Lösungsansätze, aber in dieser Episode möchte ich dir kurz zwei Lösungsansätze aufzeigen. In der Folgende Episode 8, wo es dann um den kompletten Weg zu deiner Positionierung geht, ähm, gibt es dann mehr Details. Aber kurz hier zwei Lösungsansätze. Und zwar, erster Lösungsansatz ist, dass du dir eine neue Kategorie erschaffst. Das heißt, dass du in den Köpfen deiner Kunden eine neue Nische erschaffst. Und hier hast du völlig freie Hand. Du kannst nehmen, was dir einfällt und was sinnvoll ist. Und was natürlich auch vom Markt gefragt wird. Beispiel könnte zum Beispiel sein, Microsoft-Netzwerke oder Microsoft-Server oder kleine Microsoft-Netzwerke oder große Microsoft-Netzwerke oder kleine Microsoft-Netzwerke mit nur einem Server. Oder ganz anderer Bereich, Kunden, die bei IT-Störungen nicht lange warten können. Es gibt hier jede Menge Möglichkeiten. Wie gesagt, in der nächsten Episode gehe ich näher darauf ein. Die zweite Möglichkeit ist, dass du einen besonderen Nutzen herausstellst. Normalerweise ist es ja so, dass sich die IT-Dienstleister nicht wirklich so sehr voneinander unterscheiden, dass man sagen kann, jawohl, der kann das, der kann das und der steht für das. Sondern sie sind in der Regel ähnlich und haben auch Dienstleistungen im Angebot, die man nicht wirklich gleich unterscheiden kann. Die Kunst hierbei ist, bei dieser Möglichkeit einen Nutzen herauszustellen von einer Eigenschaft, die so oder so schon da ist und die auch natürlich alle anderen Dienstleistungen mitbringen. Nur du bist derjenige, der sie eben besonders herausstellt und als etwas Besonderes anpreist. Du könntest zum Beispiel derjenige sein, der für eine hohe Kundenzufriedenheit sorgt. In deiner Marketingkommunikation stellst du zum Beispiel heraus, dass du derjenige bist, der nachdem er den Job beim Kunden erledigt hat, eine Checkliste hat, wo alles nochmal durchgegangen wird. Und zwar mit dem Kunden. Und am besten macht es der Kunde selber, damit er sieht, wie etwas funktioniert und dass es funktioniert und dass es vor allem auch bei ihm funktioniert. Ist in der Regel eine Selbstverständlichkeit. Sollte es zumindest sein. Und ich gehe davon aus, dass viele Systemhäuser und IT-Dienstleister das genauso machen. Sprich, sie haben einen Job am Kunden, sie führen eine besondere Aufgabe aus und wenn sie fertig sind, zeigen sie es dem Kunden, dem Ansprechpartner, dass sie es gemacht haben und gehen zusammen mit ihm die einzelnen Schritte durch und demonstrieren, wie es funktioniert. Wenn du diese Normalität zum Beispiel als besonderes Feature deines Systemhauses herausstellst, dann kannst du dich darüber positionieren. Denn wenn jetzt ein Kunde und ein Interessent kommt, der das mitbekommt und der das erfährt, der sagt natürlich, oh, das möchte ich auf jeden Fall haben. Sprich, ich schaue jetzt auf dem Markt, welche Mitbewerber das ebenfalls anbieten. Nun, du brauchst nicht lange zu schauen, es werden die wenigsten tun. Es wird wahrscheinlich kein anderer in seinem Marketing sagen, dass er mit dem Kunden danach alles durchgeht. Und schon hast du ein Alleinstellungsmerkmal, schon hast du eine Positionierung oder zumindest den Ansatz einer Positionierung. Es ist in der Praxis nicht immer leicht, wenn man im Tagesgeschäft ist und betriebsblind ist, auf solche Sachen zu kommen und sich für sein eigenes Unternehmen passend eine Positionierung zu erarbeiten. Deswegen habe ich für dich ein Arbeitsblatt zusammengestellt und anhand dieses Arbeitsblattes, das du dir runterladen kannst, kannst du dir selber eine Positionierung erarbeiten. Du solltest es äh, zusammen auch mit dem zweiten Teil, mit der nächsten Episode Nummer 8, wo es dann eben ausführlich darum geht, wie du zu einer Positionierung kommst. Das solltest du dir beides anschauen und anhören. Ja, so sind wir jetzt schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und heute ging es um das Thema Positionierung. Was ist Positionierung? Warum ist es wichtig? Und was passiert, wenn du dich nicht richtig oder gut positioniert hast? Denn Positionierung ist das, was die Menschen über dich und deine Dienstleistung denken und das, was dich in den Köpfen deiner Kunden von den Mitbewerbern unterscheidet. Und wichtig ist auch, dass die Positionierung das ist, was du darüber sprichst und nicht das, was du nachher tust. Links und weitere Informationen zu dieser Folge findest du wie immer im Internet unter focus itdienstleistercom dienstleistercom 007. Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, lade dir im kostenlosen Membership-Bereich das Arbeitsblatt runter. Wie ich ja bereits angekündigt habe, habe ich dort ein Arbeitsblatt zusammengestellt, was dir zusammen mit der nächsten Episode helfen soll, deine eigene Positionierung zu finden. Das war die siebte Episode des Podcasts Fokus IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Das nächste Mal kommt der zweite Teil des Themas Positionierung, wie du selbst deine Positionierung erarbeiten kannst. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, dein IT-Business einen Schritt voranzubringen. Bis dann. Ciao.